0: Uf, creo que correré, que iré corriendo al final de este episodio Iré corriendo a quitar el pinito de navidad, eh Fuá, chaval, vamos a hablar de la navidad Te digo, estamos recibiendo el mes de diciembre Yo sé que lo recibimos un poco mal con el episodio de un mal chiste Y luego el de Maradona, ¿no? Y los que se vienen pero creo que lo recibimos un poquito mal, ¿no? El mes de diciembre Pero vamos a hablar de la Navidad Como sabrán? Y si no lo saben, pues aquí se entran. <ríe> a mí me encanta bueno, Me encanta la Navidad Me encanta Me encanta la Navidad y, y para mí es una fecha importantísima Es una fecha bonita Y para empezar... Me encanta diciembre porque empieza el frío, empieza la gente huevona, la gente cabece huevo A quejarse del frío, empieza la gente diciendo Uy, pinches, pinches molleras sumidas que les gusta el frío, güey, cállate a la verga Está bien verga el frío, está bien chingón el frío, el frío es la mamada, güey ¿Sabes lo que es el frío? ¿Sabes lo que es el frío? Evita que haya tormentas tropicales Evita que haya Bueno, hay tormentas de nieve, pero eso es otro tema <risa> Evita que haya tornados Evita que haya un, un montón de cosas que Con el calor sí hay ¿Sabes? O sea, no hay osos en las montañas Puedes ir a una montaña y morirte De inanición o morirte de frío Pero no, por, no atacado por un oso Esa es una ventaja me encanta el frío. Y me encanta más la gente pendeja que se queja del frío. Me, me encanta verlos. Gente débil y que fue criada con, con pétalos de rosa. Esa gente que no le gusta el frío. se sé que no te has bañado cuando estemos a 3 grados, ¿no? O sea, no te has bañado abajo cero con agua fría. Qué débil eres. Qué débil. Me das vergüenza. Me das pena. Me das lástima. Pero bueno, vamos a hablar de la nada. Para empezar, voy a aclarar que no pretendo para nada cambiar tu visión de la Navidad. No pretendo para nada cambiar tu perspectiva, cambiar tu opinión, ni nada de eso. A mí me encanta la Navidad. Pero al chile sí estoy considerando <ríe> quitar ese puto pino. <ríe> ya me está dando miedo. <ríe> ya me está dando miedo, güey. Ya me dio miedo. <ríe> No, ya en serio, me encanta, vamos a hablar primero de, la, de lo bonito de la Navidad Y luego hablamos de lo siniestro ¿Qué les parece? Para, para no cabrearlos tan rápido Vamos a explicar, ¿por qué me encanta la Navidad? Bueno, vamos a primero, vamos primero a aclarar lo obvio porque Creo que es necesario Creo que es necesario aclarar lo obvio Yo No creo el 25 de diciembre haya nacido Jesucristo. Para mí eso es una falacia, es una huevada, es algo que no existe. Jesucristo nació en otra fecha, ¿ok? Que de hecho es la fecha en la que es. No, no quiero meterme en huevadas porque creo que estoy. Creo que voy a decir algo incorrecto y que no es cierto. Pero. Pero bueno, el pedo es que Jesús nació en otro día, ¿no? El pedo es ese, el pedo es ese. Aclararlo obvio, ¿sí? No creo en esas huevadas de poner un nacimiento, de poner a los reyes magos. No creo en esas huevadas. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Estamos claros. Ok. Para mí, la Navidad es una celebración creada por Coca-Cola y el capitalismo, sinceramente. Y no dicho de una manera mala, ¿sabes? Es una, es una celebración que celebra más el capitalismo salvaje que otra cosa, sinceramente. Eh, y no creo en esas huevadas, ¿ok? Yo pongo mi pinito, yo lo adorno para que se vea bonita la casa, ¿ok? Como un adorno más en la casa. No como algo religioso, no le rezo al pino, no me pongo de rodillas frente al pino, ni nada de esas huevadas, ¿ok? Aclarámoslo. Ahora, ¿por qué me gusta la Navidad? Bueno, me gusta porque como otras épocas del año, se adorna la ciudad. ¿no? Por ejemplo, en Halloween eh, no es muy común que adornen tanto la ciudad, pero a veces la adornan y hacen sus desfiles también. En Navidad también hacen desfiles. Pero en Navidad, no solo diciembre permanece adornada la ciudad, también en enero y parte de febrero. Por la, por la tradición pendeja de, acost de de levantar al niño, acostar al niño Dios, y luego en febrero lo levantan o lo acuestan, algo así, algo así, una huevada. Que se me hace lo más cruel del mundo, bueno, ¿sabes? O sea, se me hace lo, lo más cruel del mundo, ¿no? O sea, dejar durante dos, tres meses a un niño ahí, ¿sabes? <risa> o sea, hasta para ellos debería ser algo cruel, porque creo que, Creo que, creo que durante todo, o sea, hasta febrero se levanta el niño Dios, ¿no? Del pesebre y, y, y lo visten y huevadas de esas, ¿no? O sea, no sé, a mí se me hace una tradición muy pendeja. Pero bueno, no hablemos de tradiciones, no hablemos de otras tradiciones. Eh, el punto es que me gusta la Navidad, me gusta, porque durante unos cuantos meses la ciudad, bueno, principalmente hace frío, que a mí me encanta el frío, principalmente. Y la ciudad está adornada Toda la ciudad está adornada, bonito Hay adornitos, hay lucecitas Se siente el espíritu navideño Hay películas de navidad en la tele Hay villancicos en las tiendas Me encantan los villancicos A mí me encantan los villancicos Me mama la canción de Mariah Carey ¿okay? Me mama Es mi puto villancico favorito Y de hecho de hecho Estoy trabajando En... Pasar en limpio dos álbumes más Stars y, e Inside Y creo que es en Stars Donde está una cancioncita de Navidad Muy molona Me encantó escribir esa canción de Navidad Porque ya había escrito una Tanto me mama la Navidad <risa> eh, Para Rock Futura Que no sé si la analizamos En el Analizando Letras Pero en el de Rock Futura eh, Escribí una canción de Navidad Un poco... No sé, no, no se sentía tan navideña Se llama Biggie's the Christmas Y tiene que ver con la Navidad Dice cosas navideñas Pero es más que nada un Tiene un toque irreverente ¿no? Un toque irreverente Pero dice cosas de Navidad no, no versa exactamente Sobre de la Navidad Hace más que nada referencias Pero esta canción Que escribí recién tiene, pues La escribí apenas la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada. Nuevamente acabé el de Stars como en una semana. Y el de Inside lo, lo estoy apenas afinando. También tiene un poquito ya. Ya va a cumplir la semana que lo empecé. Y ya, ya casi lo acabamos. Ya faltan unos cuantos detalles. Y ya, ya quiero estar analizando el de Stars y el de. Porque son una seguidilla, ¿sabes? Van a ser una secuela para Dreamcast. El siguiente álbum en esa línea es Stars. Y el siguiente de Stars es Inside. Y el último en esta seguidilla, en esta saga, en esta mini saga de álbumes, es 27. Pero no les hago spoiler. 27 es un álbum que me encanta. Pero tiene como dos canciones apenas. O sea, Estoy, estoy duro, dándole duro ahí. ¿eh? Porque es, es diferente ese álbum. Es muy diferente. Pero bueno. Me encanta la Navidad. Me maman los villancicos. Me Encanta todo sobre la Navidad El arbolito Adornarlo Poner, reg bueno, poner regalos abajo del árbol y, y Santa Claus Y eso ya no me mola tanto ¿Sabes? No me mola tanto Porque prefiero Prefiero que, no sé, si yo tuviera hijos Preferiría Que los regalos Supieran que, que pues coño Que yo se los estoy dando ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Preferiría que me agradezcan a mí y a Dios el poder regalarles cosas Que a un señor gordo que no existe Digo, la idea de Santa Claus como tal Y de poner regalos abajo del pino Eso ya no me mola tanto Me gusta más como que llegar con el regalo y decir Mira, te compré por Navidad, te compré esto Porque me gusta la Navidad, porque me gustan los regalos Y porque me gusta dar regalos en Navidad Porque es un buen pretexto para dar un regalo de hecho, ¿cuántas putas fechas al año hay en las cuales puedas dar un regalo? En el cumpleaños de alguien. Ok, ¿y cuál otra? ¿Cuál otra? ¿En Halloween dar regalos? No, ahí das dulces. Eh, ¿En el día de Pascua? Pff, esa, ese día es en bromas, creo, ¿no? El ¿Día de los Inocentes no es el mismo de Pascua? No, bueno, me da igual. Uh, los Reyes Magos, podrás decir. También es otro buen pretexto para dar regalos. Sí, pero ya como que los Reyes Magos a mucha gente le vale verga, ¿no? A veces, güey, ya fue Navidad, ojete, ya te regalé algo, ¿no? Ya cállate. ¿Mm? Y la Navidad, pues es esta celebración que se, que, que se hace, a, entre comillas, al final del año, porque, o oh, nuevamente aclarando lo obvio, yo no considero que el, primero, que el 31 de diciembre y el 1 de enero concluya un año. Al menos el año, digamos, cristiano se si concluye, pero mmm, yo no considero que sea año nuevo en esa fecha, ¿ok? Aclaremoslo. Aclaremoslo. Ah, ok. <ríe> es que la verdad estoy muy, he flipado, he flipado con lo que, con lo que, con lo que he leído y visto acerca del origen de la puta Navidad. He flipado. Es ¿En serio? Ya no voy a ver el puto pico de la misma manera <risa> Al chile Pero bueno Continuamos con lo bonito de la Navidad Reúne familias Reúne personas Es un buen pretexto Para estar con tu crush ¿No? Estar con tus amigos ¿Sí? Y bueno, otro punto Y es muy irónico, ¿sabes? Es muy irónico por, por lo que me gusta Tanto la Navidad Porque, pues, mi familia es pues, pequeñita, o sea Somos <risa> mis dos hermanos Y mi madre, bueno, cuando estaba ¿No? Pero somos una familia pequeña Pequeña Y mi madre siempre trabajaba En Año Nuevo, en Navidad Siempre trabajaba, casi nunca estábamos juntos En Navidad Y es por eso que yo aprendo, Bueno, que yo tomé a la Navidad como Como un día bonito Y no como una celebración ¿Sabes? No como algo que, que fuera digno de festejarse Sino un día en el que podía estar conviviendo con, con personas Ya sea con mis hermanos Ya sea con algunos amigos Porque me he pasado algunas navidades con, con amigos Me he pasado algunas navidades con otras personas sabes O sea que no son mi familia directa Sino mi, mis amigos Y debido a ello a que, pues, a que mi madre trabajaba mucho No estaba en esas fechas eh, a, tomé la Navidad como eso O sea, como un día bonito Como un Como un día especial eh, Pero no como Una celebración, no como Algo asociado a la religión No como algo asociado a todas Esas cosas, porque de hecho a mí Jamás me ha gustado Ir a rezar el puto Rosario O sea, al Chile, o sea Yo no soy de esas cosas, o sea yo soy de los que piensa que rezar es ahí en tu cuarto En la privacidad de tu de tu intimidad Y hablar directamente con Dios no Sin palabrerías de más Sin, sin cosas que, que no sirven sabes o sea, De nada te sirve repetir un mantra Creyendo que Dios te escucha o sea, Lo mejor es sentarse, meditar Cerrar tus ojitos Y empezar con todo tu corazón A querer hablar con Dios Sí, esas huevadas de recitar un verso Fua, chaval, o sea No, esos, esas mierdas no van, ¿sabes? Pero bueno Cada quien Y por, por eso digo que se me hace un poco irónico Que me guste tanto la Navidad Si nunca he experimentado la Navidad como tal ¿Sabes? De hecho este año va a ser el primer año En el que mis hermanos y yo estemos totalmente juntos en Navidad eh, en años pasados, por una u otra razón, eh, o no estaba mi hermana, o igual yo estaba en otro lado, o sea, con algún amigo, o así, no, o sea. Pero esta va a ser la primera, bueno, la primera, que estemos literalmente todos reunidos. Que todos, es decir, un chingo, pero somos poquitos. <risa> pero que estemos todos, ¿no? Va a ser la primera en, en muchos, muchos años. Y me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Sí, por eso me parece irónico, extraño, ¿no? Que me guste tanto. Si sí, nunca ha sido una fecha tan familiar para mí. Casi siempre festejamos Navidad días después, o incluso ya al año siguiente, ¿no? En enero andamos ahí festejando Navidad. Y tampoco nunca. Y digo, esto no lo digo como, como algo triste. Hay que recalcarlo, no lo digo como algo triste. Nunca he recibido regalos. Digamos como los regalos que recibiría la gente No sé Que le regalen una Play Que le regalen hay un Xbox o así eh, A mí en Navidad nunca me han regalado cosas así Casi siempre es, es ropa Casi siempre es alguna cosa X Pero también debido a ello No tengo la Navidad en un estatus de Ay sí, la, la época en la que me regalan cosas No, bueno Sabes que mi que para mí la Navidad, el regalo más grande que da la Navidad, o que puedes dar en Navidad, es tu compañía, es, es, es algo que también aprendí, aprendí muy fuerte. que El regalo más bonito que puedes tener en Navidad es estar con tu familia, es estar con tus hermanos, comerte algo rico y, y convivir, convivir bonito, ¿sabes? porque mucha gente tiene la navidad como que sí yo huevo regalos costosísimos que van a endeudar a mis jefes todo el año no o sea digo no lo digo de forma triste porque mi jefa pues era muy rara porque había veces que en una salida random regresaba yo a la casa con una play no o sea casi siempre era así de que en una salida random fue chaval regresé con todo un outfit nuevo no regresé con una play regresé con un teléfono nuevo Regresé con un videojuego O sea, la jefa era así, de que salíamos Y te decía era, era era rara Porque a veces decía de que No, de eso ahí en la casa O sea, querías comer algo en la calle Y te decía, oye en la casa O en la casa te hago algo o sea, No era muy de comprar comida, no por tacaña Sino porque No le gustaba que consumiéramos comida chatarra O sea, no le gustaba que anduviéramos Comiendo burritos, que anduviéramos comiendo Hamburguesas, pizzas o sea, era y cuando salíamos a comer con ella era cosas así como pollo loco, como kentucky, o sea, pollo, <ríe> o sea, cosas saludables, entre muchas comillas Pero no tan puercas como una hamburguesa ecuagracienta, no, no le gustaba que comiéramos de eso Y mira vos, ¿eh? no es lo mismo que tragamos hoy día, <ríe> mira, <ríe> mira <ríe> Pero sí, la jefa era muy rara, porque en una salida random poder regresar, una vez me pasó la compañía a comprarse unos, unos zapatos a un, a, al Coppel y regresé con una Play 2. <ríe> regresé con una Play 2 a casa. Y otra vez, una vez me pasó también que íbamos, que íbamos con mi hermano. Igual salimos así random a pasear. Y en un Walmart era de que, ah, mira, la Play 3 está de descuento. Y fue con mi hermano así con que se la compramos. Sí, cómprasela, está barata. Y la compraron, o sea, y era un día random, era un día cualquiera. Y era lo, era lo raro o lo chido de la jefa, ¿sabes? Porque en mi cumpleaños, pues igual no me regalaban a veces cosas chidas Porque ya meses antes me habían regalado algo bien chingón Y era como que, güey, well, ya te compré un celular O ya te compré la Play, o ya te compré un juego En tu cumpleaños no me estás chingando, que quieres algo? <ríe> y, y por eso nunca he tenido como que Incluso mi cumpleaños ni siquiera lo festejo de manera así como que Guau, oh, su chaval, súper épico no, y tampoco espero regalos, ¿sabes? En mis cumpleaños lo que siempre, lo que más me ha encantado es la compañía. Porque casi siempre me la paso con mis mejores amigos. Que una carnita, que un o simplemente. Me acuerdo el, el cumpleaños más chingón que tuve. <coughs> fue una vez que vinieron mis amigos, trajeron una tele, trajeron unos Xbox y nos armamos unas retas de, de Years. De Years 3. En ese tiempo yo estaba en la Narva y nos mamaba a todos el Years. El Years of War nos mamaba. Y estaba, estaba muy de moda el 3. De hecho era el más reciente, el Jotman Time salía. Y, y estaba muy de moda. Y fue de mis cumpleaños más chingones. Y que yo y creo que ese día no me regalaron nada. Pero, pero la jefa hizo pozole, la jefa hizo chingo de comida. La jefa o sea, se rifó con la trama, o sea, se rifó con la comida bien cabrón. Y pues sí, estábamos pisteando Estábamos jugando Gears Estaban todos mis amigos Y, y estuvo muy chingón ese, esa, esa ocasión, digo Aunque un cierto hijo de su puta madre La cagó llevando gente que yo ni conocía Es hijo de su puta madre ¿Sabes? O sea, yo lo invité por ser buen pedo Y le dije, güey Sí, ok, te voy a invitar Pero ven tú solo, cabrón Ven tú Porque ya el güey tenía esa fama De que con tal de que alguien le diga Ray Lo invitaba a una fiesta que no era de él Porque ya, o sea, una vez cuando Fernando cumplió años También porque le dieron ray Invitó a dos cabrones que ni conocíamos O sea, y los invitó como si Como si tuviera derecho a invitar gente, ¿sabes? O sea, es, es de sentido común Que a una fiesta a la que te invitan Tú no invitas a, a más gente A menos que le digas al güey que te invitó Oye, ¿puedo invitar a fulanito? Ah, ok, está bien pero que tú llegues con tres cabrones que nadie conoce solamente porque te van a dar ray, no seas mamón, güey. O sea, no seas mamón. Y este pendejo llegó así. O sea, llegó con tres cabrones que no conocíamos. La pinche vieja se acabó el pisto. Se, se, acabó el, se acabó el pisto la culera, la vieja que trajo ese güey. Y empezó a hacer un desmadre. Y yo me quedé que, güey, te dije que vinieras tú solo, cabrón. Pero bueno, estuvo bien verde ese cumpleaños, todos modos. ¿no? Y casi siempre mis cumpleaños son así De que mis camaradas Acá una carta, acá en la casa Y sencillo Nunca espero regalos porque El mayor regalo que me pueden dar es Güey, te vine a ver O sea, te vine a saludar en tu cumpleaños A mí eso me encanta, sabes, me encanta Porque los regalos a fin de cuentas Pues son efímeros, güey o sea Un regalo es qué, es nada, güey o sea No representa nada No me quieres más ni me quieres menos Porque me regales algo bien chingón o no me regales nada, ¿sabes? O sea, yo soy yo soy así, ¿sabes? yo lo considero así. No sé que no me quieres más ni me quieres menos porque me regales algo, o no me regales nada, ¿sabes? O sea, de hecho a veces se aprecia más que regalen algo así un, un pinche sencillo porque dices, "Güey, se tomó el tiempo", ¿sabes? Se tomó el se tomó la molestia. ¿sabes? Pero güey, te regaló un pinche juego de cartas, todo culero, güey, pero se tomó la molestia, ¿sabes? O sea, hay gente que, por ejemplo, yo, yo también valoro mucho esos regalos hechos a mano, güey. Porque a mí me encanta, a mí me mama regalar cosas a mano. O sea, güey, si yo te regalo algo hecho a mano, algo que yo hice, es porque de verdad te quiero, güey. O sea, es porque de verdad te aprecio un chingo. O por ejemplo, si te regalo algo que no es muy común, algo difícil de encontrar, o algo, por ejemplo, a mi carnal en su cumpleaños. Creo que fue del año pasado. Le regalé una Pokédex. Digo, bueno, no es lo más costoso del mundo. La conseguí en Mercado Libre a buen precio. Estaba en buen estado. Estaba. incluso prendía. Y una Pokédex de las de Fua, chaval, de hace años. Que creo que. No recuerdo bien cómo las conseguías esas Pokédex. Porque creo que eran de esas promociones de las papitas o de los refrescos. No recuerdo muy bien cómo conseguías esa, esa, esa Pokédex. Pero le regalé esa Pokédex Creo que no sé si fue en su cumpleaños o fue en Navidad Pero le regalé una Pokédex A mi carnal Y recientemente a un amigo le regalé otra Porque sabes, compré dos Y la otra nada más la guardé Dije, pues igual, dije al principio dije Me la compro para mí, pero después nada más la guardé Y dije, güey De que esté ahí guardada Mejor se le regalo a este cabrón Que mama Pokémon O sea, ese güey sabe de Pokémon mucho más de lo que, de lo que yo sé o, o cualquier otra persona que yo conozca sabe. Ese güey sabe un chingo de Pokémon y ha tenido, ha tenido juegos de Pokémon desde el pinche... desde el Game Boy. O sea, es un fanático de Pokémon. Y mi carnal, pues le mamaba mucho esa Pokédex porque le recuerda mucho a su, a su juventud, a su infancia, esas cosas de boomers, ya sabes. Y, y esos tipo de detalles, pues tan bonitos, güey. O sea, no son cosas muy costosas, pero... Pero es fijarte en los detalles, o sea, es fijarte en lo que le va a gustar a una persona Porque es muy fácil regalar algo que a huevo te va a gustar ¿Sabes? O sea, algo que no necesitas conocer a la persona para saber que le va a gustar O sea, güey, si me regalas un teléfono, no mames, me va a gustar porque es un teléfono Si me regalas un smartwatch, no mames, es la mamada porque, porque es un smartwatch, güey, o sea es Porque es un gadget de tecnología que siempre cae bien pero si regalas un libro, si regalas un dibujo, si regalas una figurita, es porque de verdad te estás fijando en lo que le gusta a esa persona. Y créeme, si yo te he regalado algo hecho por mí, es porque de verdad te quiero un chingo. Porque nunca me tomo el tiempo de hacer cosas a mano, a menos que tú seas una persona muy importante. al chile, porque... Cuando hago cosas con palitos de paleta O cuando hago dibujos Me toma un chingo de tiempo Normalmente hacer algo con palitos de paleta Y silicón y todas esas mamadas Me toma semanas Me toma semanas O un dibujo me toma días O me toma un día entero ¿Sabes? O sea, Porque no soy un gran dibujante Y, y no, soy, no soy un dibujante ¿No? Pero las técnicas fraudulentas que uso para dibujar Pues se suelen <ríe> Suelen tomarme muchas horas ¿No? Y, y si, si yo te regalo algo así Porque chaval, no importas ¿No? Y si a mí me regalan algo así Algo, algo sencillito O algo hecho con sus manos ¡fua! como No sabes cómo lo valoro O algo así random Que sabes que, que, sabes que me va a encantar ¿Sabes? Por ejemplo, tengo un amigo que, que Casi siempre me regala cosas que ya tiene Pero como que es de que, a ver Ten es, Y una vez me regaló una figurita de Link Y está bien verga esa figurita de Link Es de Locarina of Time y es, el, y es el Link de niño Con el escudo de madera Y se ve bien verga wey Está bien chingón esa figurita Y de hecho la tengo, la tengo en, en mi repisa Porque uf, uf, chaval, Me encanta Y ese mismo amigo Una vez me regaló su, su juego De Exodia no mames Y lo tengo enmarcado wey. O sea, fue de que un día fui a su casa Y me dijo, ah, cumpliste año y el otro día va Ten Y, y me da sus cinco cartas de exodia Y yo así de, o sea, es mamón, güey Y están en gold O sea, brillan O sea, están increíbles, las tengo en un cuadro Me encanta O sea, me encantan ese tipo de, de Como que de detalles, ¿no? Porque dices, güey, si ¿sí sabes cuánto cuestan esas cartas Como para que alguien que ya las tiene Y les puede sacar dinero Simplemente diga, güey, ten, te las regalo no mames, no mames, ese tipo de detalles están increíbles y, y nuevamente, o sea, no es algo como que... no Es algo es algo que tienes que conocer a la persona para saber que le va a gustar Porque no puedes ir por la vida regalándole eh, el, las cinco cartas de Exodia a cualquier persona Porque mm, es algo muy especial, es algo muy raro Porque están en gold, o sea, ni siquiera son cartas normales, están en gold y no puedes ir por la vida regalando eso porque no sabes si le va a gustar a la persona o lo va, o lo va a valorar como tú. Sabes? O sea, yo valoro increíble las cartas de, de, de Exodia. Porque a mí me mamaba Yu-Gi-Oh! tenía un chingo de. Un día, una vez me, me dediqué, un tiempo me dediqué a coleccionar todas las que salían en el anime. Todas. Y sí junté una muy buena baraja. Junté casi toda la baraja de yu Yugi. -Oh. <ríe> muy buenas cartas. Y bueno. Todo eso es muy bonito de la Navidad. Muy bonito. El juntarse, el, el reírse. Pero ahora que ya estamos a mitad de, del episodio, que ya estamos rozando la franja de los 30 minutos, vamos a empezar a hablar de lo siniestro, de lo horrible, de lo crudo y de lo de y por lo cual al Chile deberías quitar tu pelo en tu casa. Pero yo no lo voy a quitar porque qué hueva el Chile ya. No mames. Me tardé un chingo poniéndolo, ya no lo voy a quitar. Pero sí, voy a reconsiderar Voy a reconsiderar este, este gusto que tengo por la Navidad, güey Digo, es, es, para mí es una fecha muy especial por lo que Por lo que ha representado en mí a través de los años, ¿no? Pero, pero, uf, chaval, que que por, que por más nostalgia que tenga si sí está muy oscuro, ¿eh? Lo que está detrás de la Navidad Está muy oscuro, güey y vamos a empezar en este segundo bloque, vamos a empezar a hablar de, de ello. El origen siniestro de la Navidad. ¡Fua! ¿Cómo empezar a decir esto? ¿Cómo empezar a decir esto? Bueno, para empezar, eh, el origen de la Navidad se remonta muchísimo más atrás del nacimiento de Jesús. ¿eh? Tengamos en cuenta lo siguiente. Navidad, según la religión, es una tradición que nace precisamente de la religión. Así que vamos a analizarla desde el punto de la religión misma. ¿sabes? No del punto científico, no del punto espiritual, no de otro ángulo más que del religioso. Porque estamos asumiendo que la Navidad es, un, es una festividad que nace de la religión, ¿sí? Porque precisamente la Navidad es un día en el que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Y ya aclaramos que, que, que ese día no nació Jesús y todo, ¿no? Ya lo aclaramos. Pero es una festividad que nace con ese propósito, aparentemente. Aparentemente nace con ese con ese propósito, de conmemorar el nacimiento de Jesús, Okay. Y como es una celebración religiosa y bíblica, vamos a explorar la Biblia misma. Y ¿Eh? ni te molestes en sacar una Biblia porque no te voy a citar párrafos exactos. <ríe> no te voy a decir párrafos exactos. O sea, no voy a citar versículos exactos al pie, ¿no? Pero vamos a remontarnos. Vamos a remontarnos a la época de Noé. Okay. Hay una historia muy siniestra Bueno, no siniestra, pero muy sucia Y que da una reflexión muy buena Y que es una reflexión que la verdad a mí me ha servido bastante Porque la cuento de una manera cómica Siempre que, que la cuento O que, por ejemplo, la cuento siempre que alguien me dice Güey, yo no vamos a pistear más O, o ya no vamos a tomar más O, o esa gente que, que te cuenta que les gusta ponerse hasta la verga de pedos yo siempre les cuento esta anécdota porque es una anécdota que a mí me ha servido mucho, weón. Porque yo antes era así de que, de que hasta no, hasta no casi caerme no estoy a gusto, ¿no? <risa> no estoy satisfecho de estar al alcoholizado. Y tal vez esa historia, como que reflexioné y dije, no hay que excedernos, ¿no?" Y bueno, la historia de la historia esta oscura de Noé es que un día el vato se puso bien pedo, ¿no? Con vino. Se puso hasta la verga. Bien pedo. Y, bueno, la Biblia no lo dice así. Porque obviamente no lo va a decir así. Pero su hijo Cam, pues, se lo cogió, ¿no? Se lo aprovechó que estaba pedo y dijo, güey, hoy la pongo, ¿no? Hoy papá la pone. Hoy papá la pone. Y, sí, o sea, Cam intimó con su padre. Y... Noé procedió a maldecir a, al hijo de Cam ¿no? y, y a toda su descendencia Entonces, tiempo después uh, El hijo de Cam asesina a Cam Y se casa con su madre Que sería la esposa de Cam Algo así, está muy, está muy rara es, 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 y, ahí, y ahí empieza lo siniestro ¿eh? Es Semiris Semiris es la esposa de Cam Entonces el hijo de Cam se Lo mata y se casa con su madre Y tienen otro hijo oh, O sea, fíjate, tienen otro hijo Qué hijos de puta, eh <ríe> ¿Qué, qué hijos de perra Tienen otro hijo y este hijo Nuevo uh, Asesina al uh, hijo de Cam O sea, asesina o sea, sí, Otro asesinato brutal ¿Sí? Entonces Ahí ocurre algo raro y esta morra dice que o sea, se embaraza otra vez y dice que es la reencarnación de creo que Tamuz, que sería el hijo que mató a Cam. ¿Sí? O sea, y tiene otro hijo y ella dice que es la reencarnación de Tamuz. Y entonces él, él se supone que nace un 25 de diciembre. Este hijo maldito, producto de un incesto, nace un 25 de diciembre la supuesta reencarnación de Tamuz, ¿no? Ah, no, que Tamuz, no, ya me acordé, ya me acordé. Tamuz, que sería el hijo de Cam, que intimó con su propia madre, Tamuz muere en una cacería y él muere al pie de un, de un árbol, de un tronco podrido y caído, él muere ahí, en, en un tronco, y empieza a correr la leyenda, creo que esparcida por la misma Semiris. De que en ese tronco podrido donde murió, donde murió Tamuz Crece un pino Un pinito nuevo Y entonces De ahí es lo del pino o sea, se, 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 se supone que de ahí sale Lo de poner un pinito en tu casa Porque según ella En ese, en ese lugar donde murió él pues Salió un pino nuevo Y se volvió una tradición Que cada, que cada persona en su casa Pusiera un pinito en conmemoración a este pedo, ¿no? Y aparte ya estaba ya estaba ella con el, con, el, con el pedo de que iba a tener un hijo Pero ella dijo que era la reencarnación de Tamuz Entonces este güey nace un 25 de diciembre Y se vuelve una tradición que la gente ponga pinos en su casa Para conmemorar esa, ese, la muerte y reencarnación de Tamuz y en ese, en, ese, en ese evento, en esa celebración Se dan regalos Celebrando la reencarnación de Tamuz Que sería el dios Sol El dios del Sol Y de hecho me, 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 da, buen, me da mal rollo Y me da viaje porque hace mucho Ya había escuchado una leyenda así Pero no precisamente de la Biblia Sino una, una leyenda creo que egipcia O de otra cultura que decía que realmente la Navidad eh, tiene origen con Con esto de un, de un dios sol, del nacimiento del Dios sol. Y, pero no tenía nada que ver con, no mencionaban para nada la, la, la Biblia, era como que de otra cultura. Y, y ahorita que lo volvía, o sea que ya lo investigué más, me, me voló, me flipó, porque dije, güey o sea, esto yo ya lo había visto hace un chingo. Pero me pareció una. A mí me había parecido una pendejada, porque eh, yo cuando lo escuché hace muchos años, fue así como que no, de una cultura ahí mesoamericana y la chingada. Y yo dije, nada no mames. O sea, como que no lo tomé muy en serio, ¿no? Pero después, ya investigando, ¿no? Esta, esta leyenda de, que, de la reencarnación de Tamuz, la muerte de Cam y todo ese pedo, esta, estos datos los toman los toma creo que los persas cuando conquistan una tierra que está que tienen estas prácticas de celebrar la pseudo navidad porque en ese tiempo obviamente aún no se le llamaba navidad y obviamente digo es algo que también está raro porque dices guay güey, güey, en el tiempo de Noé ya existía diciembre o sea en serio pero obviamente esto es basándose en, en, en el calendario y adaptando ese calendario al, al actual, sabes o sea, Obviamente en esos tiempos no existía diciembre No existía el 25 de diciembre Pero tomando las referencias De tiempo y las fechas Y adaptándolas al calendario de hoy día Se, se da con la fecha De 25 de diciembre ¿okay? ¿okay? Es por eso Que a mitad de año Bueno, no sé si a mitad de año Pero por allá No, es cerca de septiembre creo Que está el año nuevo judío Porque nuevamente son ellos a, tomando las referencias de tiempo, tomando las fechas bíblicas y adaptándolas al calendario actual Que dan como resultado que por allá de septiembre es el año nuevo judío No, o sea, no, no recuerdo bien la fecha, pero es por ahí Es, en, es cuando termina la, la festividad de tabernáculos que, que es, culmina con el año nuevo judío ¿okay? Y nuevamente esto es igual tomando las referencias de tiempo y las fechas históricas traduciéndolas al calendario actual, pues da como resultado el 25 de diciembre ¿no? y se supone que esta, que esta cultura que tenía esas prácticas paganas las conquist, los conquistan los persas y los persas adoptan adoptan esa historia con los tres personajes que serían Cam, Samiris y Tamuz los Toman esa historia, la adaptan con sus propios nombres, les ponen otros nombres, pero la historia es la misma. La conmemoración del nacimiento o el, re, o el, o el renacimiento de un dios. ¿okay? De un dios pagano, de un dios ajeno, de un dios oscuro, de un dios al final falso. Luego, esta, esta, esta festividad es adoptada creo que por los romanos. Y los romanos, o, los, no, o fueron los griegos. No, los, los, lo adoptan después los griegos y, en, y le cambian los nombres Y se supone que les ponen Zeus, Afrodita y Eros <coughs> A los personajes A estos personajes de la Navidad Los griegos los adoptan y les cambian los nombres Toman la historia, toman la misma historia Pero le ponen Zeus, Afrodita y Eros Después el tiempo avanza él, nace nace Jesús, ¿no? está el tiempo de Jesús, muere Jesús, y por allá del, del siglo IV después de Cristo, los romanos rescatan esta historia de, de los personajes, rescatan esta historia, una historia que ya se estaba contando desde antes, pero no recuerdo quiénes fueron, los primeros que, que adoptaron a esa madre fueron los persas. Luego los romanos la adaptan. Y luego otra cultura toma la historia de los griegos. Pero elimina los egipcios. Los egipcios toman esta, esta historia. La adaptan. Y eliminan al el personaje del padre. O sea, eliminan totalmente el personaje de Cam. Y dejan solamente a Samiris y, y, a, y a este güey. Y a Tamuz. Y los nombran, creo que... No, ellos también la rescatan con tres personajes, porque se supone que ellos son Osiris, Isis y, y el otro wekiner. No, pues se, se supone que nada más son ellos dos, ¿no? Osiris y Osiris y e Isis. Ah, no, Horus También los, los pinches. Uh, déjame vuelvo a leer esta madre. Porque sí, había una había una cultura que los que lo, pero, donde se, donde se ve esa transición, ¿sabes? Donde se ve esa transición de que... Sí, bueno, los egipcios son los que tenían a Osiris, a Isis y a Horus, pero otra, otra pinche cultura... Los rescata, así los persas. Okay, los persas son los primeros en adoptar esa pinche cult esa esa tradición. Ah, mira, los romanos. Son los romanos las que toman esa... Es donde, ahí es donde se ve la transición. Los romanos toman esta, esta celebración, y la celebración creo que de los egipcios, de Osiris, Isis y este otro güey, y la modifican cortando el papel del padre. Ya no está el papel de Cam. Y solamente dejan el papel de la madre. Y el hijo que supuestamente es el dios Sol. Y lo transforman en Venus y Cupido. Que los romanos tienen dos, dos historias de esta madre. Porque es en, es en el tiempo de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo donde está esparciéndose esta historia. Con Venus y Cupido. Pero son los mismos romanos. Eh, de, siglos después de la muerte de, de, de Cristo Los que adoptan la historia Pero en lugar de ponerle Venus y Cupido Ya le ponen María y, José, y, y Jesús La Virgen María y Jesús Pero es ahí la, la transición Porque después Porque la, las historias anteriores eh, Nos daban tres personajes Rescataban el personaje de Cam El de Samiris y el de Tamuz los persas lo, lo rescataron con sus tres personajes. Los, los egipcios lo rescatan con tres personajes también. Después los romanos en los tiempos de, de, de Jesucristo lo rescatan, pero eliminando el papel del padre. Y en los tiempos de siglos después de la muerte de Cristo, ellos para oficializar el cristianismo como la religión ¿Cómo decirlo? La religión la religión fundamental o la religión oficial de Roma Rescatan la historia que, habían, que ya habían contado en el, en, en el tiempo de Cristo Que era Venus y Cupido Pero la transforman a María y Jesús Nuevamente la misma historia Una mujer que... Sin, sin. tener relación con ningún hombre, porque eso, ese, fue el, ese fue el pretexto de Samiris, para no evidenciar que se había embarazado por una traición, porque se embaraza después de la muerte. De la muerte de Tamuz. ¿No? Se, se muere, dijo, se, se embaraza después de la muerte de este cabrón. Y entonces, para no decir lo obvio, que pues fue. fue una. fue un embarazo. Pues de traicionando la memoria de Tamuz Pues esta morra dice Güey, me embaracé sola Y es la reencarnación de Tamuz O sea, esto es un milagro Y esa historia se va contando Se va contando, tergiversándose Y contándose ¿Sí? Y, pero lo que siempre se mantiene fiel Lo que siempre se mantiene En el arco Es el nacimiento O digamos El embarazo sin pecado o, o sin intervención masculina, el, el, el embarazo pues de la nada de una mujer y que ese embarazo da como resultado el nacimiento de un dios. Esa es la historia de la Navidad. Y del de pinito, de los regalos y todo. O sea, la Navidad no nace o no surge del nacimiento de Jesús. Es realmente una historia... Que durante siglos se contó, se tergiversó, se adaptó a las culturas y que a la gente le gustó. Porque dijeron, güey, ponen un pinito, ponen regalos, que nazca un dios, está chingón. Y se contó, se contó. ¿Y qué tan hijos de puta fueron los romanos? Porque esos güeyes la, la contaron dos veces. O sea, en tiempos de Jesucristo ya se tenía esta tradición de la Navidad, pero con los nombres de Venus y Cupido. O sea, como la madre y el hijo. Como la madre inmaculada y el hijo milagroso, que es un dios. Los romanos ya contaban esa, esa versión en los tiempos de Jesucristo. Y cuatro siglos después de su muerte, la muerte de Jesús, los romanos dicen, güey, pues vamos a contar la misma historia para agradarle a los cristianos, pero sazonándola con, con el personaje que ellos les mama, que es Cristo. Y pues y de esa manera instauraron el cristianismo Como la religión oficial de Roma Pero no es más que una historia Oscura De matanza Y de incesto Y horrible Neta, yo cuando terminé de leer eso dije Su puta madre Voy a quitar el pino. <risas> Conclusión La Navidad es buena La Navidad es mala ¿La Navidad realmente es... se origina ahí? O sea, en la historia de Cam y Noé. ¿Realmente es todo este cúmulo de cosas siniestras y horribles que acabamos de mencionar? No sé. Como un buen sabio que conozco dice, no estuve ahí, no estuve ahí. <risa> Pero mmm, podemos tomarlo como cierto, ¿sabes? Porque digo, si la Navidad en sí es una historia esotérica, pues... La forma de desmentirla o la forma de decir que es algo horrible y siniestro Me parece justo que también sea esotérica Y también algo que me sacó un poco de onda fue que supuestamente Samiris La esposa de Cam y también esposa de, Tam, de Tamuz <ríe> Que hijos de puta uh, Se supone que Samiris es la mujer que... Bueno, es la mujer de la, de la Estatua de la Libertad se supone, estas, estas corrientes de historias o leyendas, ¿no? sugieren, dicen, afirman que la mujer de la Estatua de la Libertad es Samiris. Eso me parece algo, algo raro, algo fuachaval. Eso, eso, eso flipa, ¿eh? Porque dices. Si Samiris es un personaje tan deleznable en la historia, ¿por qué es la Estatua de la Libertad? ¿Por qué? ¿Por qué si nadie se basa en el puto Viejo Testamento? ¿Por qué se basarían en ella para poner la Estatua de la Libertad? Me parece algo que flipa, ¿sabes? Y vuela la mente porque está raro. También se, se, estas, estas corrientes de pensamiento que desmienten o, 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 o dicen tener la verdad sobre el origen de la Navidad afirman que la mujer que aparece en los billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 en Brasil no sé cuál es la moneda de Brasil, hay que aclarar pero los billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 se supone que la que aparece en esos billetes es Samiris Entonces, este, estas corrientes de pensamiento de opinión acerca del verdadero origen de la Navidad afirman eso que Samiris aparece en los billetes de Brasil y que Samiris es la estatua de la libertad eso está cabrón, ¿eh? eso está fuerte y todo el contexto está fuertísimo. Y conclusión. La Navidad es buena. La Navidad es mala. ¿Deberías festejar Navidad? ¿Deberías poner tu pinito? Mira, yo no soy quien para decirte que no. Yo te sugeriría tomar una postura como la que yo tengo. De decir, güey, la Navidad es un invento. No sé de quién, pero es un invento. De Coca-Cola de la religión, de los romanos, de los persas, de quien sea, de quien haya sido pu la puta idea, ¿no? Pero es un invento, es algo que no está en la Biblia o al menos una festividad oficial de la Biblia, ¿sabes? Porque en la Biblia hay muchas festividades que se deben llevar a cabo a lo largo del año. Y la Navidad no es una de ellas. La Navidad es totalmente un invento. Que alguien se sacó de los cojones Y hay que estar claros en eso Pero la, mi conclusión personal sería Si quieres festejar Navidad, festejala. Si quieres tomar en cuenta esto que acabo de decirte Que ojo, no me lo estoy inventando yo ¿eh? Yo me quedé, igual, seguro igual que como estás tú ahorita me quedé yo De what the fuck O sea, me quedé con mi cara de ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan horrible el origen de algo tan bonito? Pero sí, es así el origen, es horrible eh, Mi conclusión es esa Si quieres festejarlo, festeja Toma la Navidad y lo grotesco de su origen Y transfórmalo en algo bonito En algo para que repartas felicidad Ya sea con tu familia o con alguien más Tómalo como un pretexto para no ser un puto amargado de mierda Tómalo como un pretexto para sonreír, para estar feliz, para repartir felicidad y buen ánimo, buena vibra. Porque no hay nada más bonito que tomar algo horrible, algo siniestro, algo oscuro y usarlo para totalmente lo contrario. Para dar cosas buenas, para dar buena vibra, para dar buena onda. Yo en lo personal creo que pues sí voy a seguir poniendo mi pinito, chinga su madre. Porque me gusta mucho lo que representa en mí, lo que a mi experiencia me ha representado la Navidad. Porque la Navidad para mí, como ya dije, nunca ha sido una celebración religiosa. Nunca. A pesar de que mi jefa sí ponía el, el nacimiento y todo el pedo, para mí nunca ha sido una celebración religiosa. Para mí ha sido esa fecha bonita, especial del año, en la que todas las personas o gran mayoría de ellas... ...se reúnen en familia... ...y por una vez en todo el puto año... ...podemos quitar nuestras caras de amargados... ...y sonreír... ...creo... ...yo lo veo así, ¿sabes? ...que adornar el pinito es un poco como adornar la vida... ...adornar la vida para que no se vea tan fea... ...para adornar todo lo bonito que pudo hacer lo mierdo del año... ...y transformarlo en felicidad... ...todas esas tragedias... ...todas esas desgracias... Todas esas muertes que pudo haber durante el año... Por X o Y razón... Transformarlas en buena vibra... Y para mí eso es la Navidad... Buena vibra... Buena onda... Bacano... Chévere... Morón... Fresco... Para mí eso es la Navidad... Y no pretendo aquí cambiar tu opinión... Cambiar tu perspectiva... No pretendo decirte... Puto pagano de mierda... Si pones tu nacimiento... Mira, es muy tupeo, ¿sabes? Lo que sí hay que decir son dos puntos obvios No sean hijos de puta y utilicen musgo natural No sean hijos de puta No compren ni fomenten la compra del de musgo natural ¿Ok? El musgo es una planta virgen y fértil Que es importantísima en el medio ambiente Sí, El musgo es una planta que tarda años en crecer. Como para que tú, para tu festividad de mierda, lo cortes y lo vendas. No, no compren musgo natural. Si vas a poner tu puto, tu puto nacimiento, ponlo, weón, ponlo. Pero utiliza la menor cantidad de cosas que dañen al medio ambiente. ¿Sí? O sea, si vas a poner un pinito natural. Si dices, güey, a mí me encanta el pino natural Y me gusta más que fomentar el uso de pinos de plástico Yo te entiendo Yo, yo de hecho Yo de hecho preferiría comprar un pino natural Pero cerciorándome de, de que provenga de las pertinentes Granjas de árboles Porque hay granjas de esas mierdas ¿sí? Mucha gente pendeja dice Uy, se cortan árboles cada año para la Navidad No, güey Hay granjas especializadas de pinos de navidad. ¿Sí? Hay granjas de pinos de navidad, eso hay que saberlo, tienen que saberlo, gente. Pero obviamente que hay que cerciorarse de que provenga de dichas granjas. Si no te cercioras y compras un árbol, un arbolito, que quizás alguien si fue a la sierra y lo taló, pues que hijo de puta. Si vas a comprar un pino natural, cerciórate de que provenga de empresas responsables, que se dedican ¿Ah? Porque de hecho estas empresas tienen como que una un, un especie de contrato para poder vender pinos de navidad Que es plantar o ayudar, o ayudar a, la, a la reforestación ¿no? por cada pino de navidad que ellos venden Tienen que plantar otra cantidad más de árboles fértiles De árboles ya sean maderables, de árboles de fruta o de árboles que simplemente apoyen al medio ambiente ¿Sí? Que, que igual no den ningún puto fruto, pero sirvan para dar más oxígeno. Estas empresas responsables tienen ese contrato con la sociedad. Por cada pinito que yo te vendo, yo planto unos cuantos más. ¿Okay? Si vas a comprar pino natural, cerciórate de que sea de esas empresas. Investiga cuáles empresas. Investiga quién los distribuye. ¿Okay? Porque hay que saberlo, gente. Hay que saberlo. Y normalmente pues son las tiendas... Las, las tiendas grandes como Walmart Como LHV, como Soriana Las que distribuyen estos pinos Autorizados Así que si vas a comprar un pinito natural Joder, cómpraselos A los que los venden autorizadamente ¿Ok? Y por favor, no compres musgo O sea, no joder, o sea, no compres musgo O sea Dañas increíblemente el medio ambiente eh, Fomentando La compra del musgo No no compres musgo, o sea, ¿El musgo, qué? ¿El musgo qué? El musgo no le interesa tu Navidad de mierda. O sea, deja en paz al musgo. ¿Ok? Y si quieres celebrar Navidad, pues celébrala. Con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Pero debes de ser consciente de una cosa. La Navidad no existe. Es un invento. Sabrá Dios de quién, pero es un invento. Yo prefiero creer que es un invento de, de Coca-Cola y el capitalismo. Para... Fomentar el gastar dinero Porque está bonito Está bonito Pero tiene un trasfondo siniestro Oscuro y muy malo Pero qué mejor Que tomar algo así de oscuro Y transformarlo en algo bonito ¿No? Como esas pinturas gays que hacen de Hitler ¡Fua chaval! ¡Me encantan! Tomas un concepto totalmente horrible Y desnable Y lo transformas en algo que está totalmente en contra del origen de esa cosa Es increíble ¿Sabes? <ríe> es, como, es como el libro de El libro El libro negro de la, de la, de la izquierda O algo así, el libro de Agustín Laje Ponen al Che Guevara con la bandera de Con la bandera LGBT El Che Guevara es un Homofóbico de mierda Así que mola bastante <ríe> Mola bastante eh, Esa es mi conclusión Creo que hay que estar conscientes de que la Navidad no existe y que es un invento horrible o que tiene orígenes horribles y que es simplemente un invento para desviar a los hijos del buen camino. Pero, pues si quieres festejarla, pues sé responsable. Sé responsable. Si vas a tronar cohetes, que no se acerca de los animalitos, que no se acerca de un perrito, por favor, no seas hijo de puta. Si vas a alcoholizarte en Navidad, no manejes. No le pegues a tu esposa, ni a tus hijos, ni a la sociedad, por favor. Y si vas a regalar regalos, uh, oh, regalar regalos, qué pendejo. Si vas a dar regalos, perdóname. Si vas a dar regalos. Por favor, no des ropa. No seas hijo de puta. Bye, bye. Los quiero mucho. Feliz Navidad. Y feliz falso año nuevo. <risa> que tengan muy buena Navidad. Y digo, yo sé que falta, todavía falta, estamos al primero de diciembre. Yo sé que falta para, para que empiece Navidad, pero igual feliz Navidad, perros. Pásensela la bonito, ámense, quiéranse Y por favor, por favor, deja de decirle la cucaracha del, del mar al camarón. Por favor, deja de ser pelotudo. <risa> Muchas gracias, los quiero Es que chabón, no se puede ser tan pelotudo O sea, ¡ah!